1: Aujourd'hui, nous recevons Peyo Lizarazu dans podcasting juste avant votre séance de dédicace à Bordeaux chez MOLA ce mercredi 16 novembre pour votre livre « Vie de surf » publié le 28 octobre aux éditions de La Martinière. Bonjour bonjour le 22 novembre 2002 il y a 20 ans jour pour jour avec des amis vous surfez la mythique vague de Bellara située au large d'Urugne dans le Pays Basque vous êtes les premiers à dompter dites-vous ces vagues géantes qui peuvent atteindre 8 mètres de haut soit un immeuble de 4 étages cette aventure un peu dingue c'est le point de départ de votre livre Peyo Lizarazu vous embarquez les lecteurs dans les houles du monde entier comme à Tahiti dans ce récit tout à fait personnel vous y décrivez les rencontres que vous faites il y a des témoignages d'autres surfers ou de personnes inspirantes mais aussi des entretiens inédits vous parlez de votre enfance sur l'île de Maui à Hawaï et vous livrez dans cette histoire Yoday votre vision du surf votre manière de maîtriser l'écume nous y reviendrons bien évidemment c'est un bel objet il faut le dire de 288 pages mais pas de panique depuis le début de votre carrière de surfeur et de vos premiers titres internationaux vous êtes accompagné par des photographes leurs clichés de vos prouesses dans les plus belles vagues turquoises du monde jalonnent largement le livre on retrouve aussi des photographies plus intimes avec votre frère, par exemple. Bref, vie de surf, une véritable déclaration d'amour à ce sport des rois naturels de la terre, comme le décrivait l'écrivain américain de Californie Jack London il y a presque un siècle, et que vous citez d'ailleurs dans votre livre pour parler de la mécanique des vagues. Pour quelle raison, à quarante-sept ans, vous avez eu l'envie d'écrire cet ouvrage
0: <rire> euh, Très simplement, euh, parce que ça m'a été proposé. Euh... J'avais eu des propositions similaires dans le passé, d'autres maisons d'édition, d'autres types de projets que des projets de livres, mmh. euh, propositions que j'avais esquivées. Et là, euh, le prétexte de l'anniversaire, du 20e anniversaire de nos premières vagues à Bellara et cette proposition euh, des éditions La Martinière euh, m'ont fait accepter de, de me dévoiler un peu et de raconter... Euh, au travers de mon témoignage, ce que j'ai vu du monde du surf, que j'ai pu, pu visiter de manière assez intime pendant
1: déjà trois décennies. En combien de temps vous avez rédigé le livre
0: euh, la, la partie texte euh, s'est faite en un peu moins de an et, et tout le choix des photos euh, qui avaient été, disons, prédigérées, s'est fait vraiment en six mois. Donc ouais, c'est un projet de... C'est un projet d'un peu moins de deux ans, euh, mais c'est le temps qu'il faut pour euh, faire ce livre qui est effectivement euh, hors catégorie, dans le sens où ouais, c'est pas un journal intime non plus, euh, c'est un peu un carnet de voyage, euh, c'est des témoignages et euh, des portraits de, de gens que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Et euh, ça prend le temps, surtout quand effectivement on part d'une page blanche et qu'on dit qu on veut un beau livre sur le surf, euh, qu'on parle un peu de Bellara, et puis qu'on nous raconte un peu. Euh, ton, tes meilleurs voyages, c'était ça, ça le pitch initial et, et le rendu est plutôt pas mal effectivement.
1: Nous allons revenir à vos débuts, à quel âge vous avez commencé à surfer Votre père vous avait fabriqué une planche à l'époque, c'est ça
0: Oui, euh, j'ai commencé à surfer euh, dès l'âge de 5 ou 6 ans je pense, avec mon papa qui était un surfeur, à une époque où surfer était une activité très saisonnière, euh, essentiellement l'été... Euh, au début de l'automne où il faisait toujours très bon euh, même dans les années 60 et les années 70 euh, et très vite euh, j'ai pris goût à ça mais c'est vrai qu'il y a eu un déclic euh, à une époque où le matériel pour les jeunes surfeurs était très peu disponible et j'ai mon cousin qui est un très bon surfeur qui a eu droit à une première planche de surf et ça m'a donné envie d'avoir mon propre matériel euh, mon papa qui à l'époque était en train de se fabriquer une planche de windsurf euh, euh, a, a fait la démarche de me fabriquer ma propre planche et à partir de là, à, à l'âge de 6-7 ans, eh bien, ça a été euh, le début d'une longue histoire.
1: Quelles sont les premières vagues de pays euh,
0: Les premières vagues, euh, c'est exclusivement euh, dans ma ville natale d'Andai qui est une euh, plage bien particulière euh, au sud de la côte basque à la frontière avec le pays basque espagnol une plage qui était très calme à l'époque, où les vagues sont toujours beaucoup plus petites qu'ailleurs, avec une plage très plate, idéale pour l'apprentissage du surf. J'ai commencé à une époque où on était peu de surfeurs, et donc j'étais accompagné au début de mon père, après d'amis surfeurs, des grands frères de surf, comme je les appelle dans le livre. Euh, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui, avec euh, cette même plage d'Andaï qui est devenue un peu la piste verte, une des pistes vertes du surf français où de nombreuses écoles et pas uniquement celles basées sur Andaï viennent se réfugier sur cette plage idéale pour l'apprentissage du surf. Et voilà ce qui a été le début du surf. Après, dès que j'ai eu euh, euh, une capacité de déplacement avec euh, des mobilettes ou des amis... Euh, j'ai été voir un peu plus au nord, euh, vers saint jean de luz euh, vers Guétari, où les vagues sont toujours un peu plus grosses que sur cette sacrée plage d'Andaï.
1: Donc à l'époque, on pouvait vous croiser avec une planche de surf sur une mobilette
0: oh Oui, on pouvait me croiser. Euh, alors sur la mobilette, euh, en général j'étais seul, mais j'allais retrouver mon cousin sur saint jean de luz Et effectivement, euh, ça se voit toujours sur la côte basque, mais maintenant il euh, y a beaucoup de jeunes qui sont accompagnés par des clubs, il y a des camionnettes... Euh, à l'époque, tout ça n'existait pas et il fallait être euh, indépendant dans ces mouvements. Et, et on se débrouillait avec notre propre moyen de transport, effectivement, des housses en bandoulière, la planche sur le côté. Et on arrivait à, à sillonner euh, la Côte Basque euh, pour aller chercher les vagues euh, dès qu'elles euh, faisaient défaut sur Hendaye.
1: Alors, vous commencez à enchaîner les compétitions de surf quand vous êtes jeune. Vous êtes promis même un bel avenir, mais finalement, vous préférez vous consacrer au rugby. Pourquoi
0: euh, je décide de manière un peu abrupte de me consacrer plus au rugby euh, par, euh, par goût pour ce sport collectif et parce que la compétition de surf euh, que j'ai découvert très tôt euh, m'a montré aussi ses limites euh, à une époque où les compétitions pour les jeunes étaient très souvent organisées en période estivale période où les vagues en général sont très petites et j'avais déjà dès, ce, dès ces premières années de compétition ce goût des grosses vagues que je ne retrouvais pas dans les compétitions donc euh, voilà j'ai trouvé dans, dans le rugby euh, des choses que je ne trouvais pas dans le surf et c'est vrai qu'entre l'âge de 13 ans où j'ai eu ce titre de champion d'Europe espoir de surf en 1988 et l'année de mon bac euh, j'ai fait une transition très naturelle du surf et le rugby avec l'année de ma terminale où j'étais officiellement inscrit en sport-études surf à Biarritz. Mais en fait, avec l'accord de mon entraîneur de sport-études surf et l'accord de l'entraîneur du sport-études rugby de Bayonne, je suivais plutôt les entraînements du sport-études rugby de Bayonne. Et une fois mon bac en poche, je suis venu ici à Bordeaux pour étudier et jouer pour le grand club phare de la région qui était le CABBG à l'époque.
1: On sent chez vous, Peyo Lizarazu, une envie d'être en groupe, de collectif. C'est important pour vous par rapport à la pratique du surf qu'on peut considérer un peu plus individuelle
0: C'est vrai que ce surf a toujours eu et a toujours cette étiquette le sport individuel. Euh, ce que j'ai aimé retrouver dans, dans le surf et en particulier de surf de grosses vagues qui se pratiquent pas exclusivement mais qui se pratiquait pour la découverte de Bellara avec l'utilisation de jet ski, euh, c'est cette dimension collective, on, on dépend euh, d'un partenaire qui est en général très expérimenté, aussi expérimenté que nous qui est lui-même en général un surfeur et euh, c'est ce travail collectif qui nous a permis de, de surfer euh, ces énormes vagues sur Bellara et c'est vrai que euh, j'aime beaucoup cette dimension de tribu avec ce que ça veut dire derrière et ses limites euh, derrière la tribu du surf il euh, y a plein de de diversité, des gens qui surfent de certaines manières, des gens qui n'aiment pas les grosses vagues, des gens qui ont une démarche très très personnelle. Euh, mais euh, pour ce que j'aime en tout cas, et en ce qui me concerne c'est le sort de grosses vagues, il y a effectivement une grosse dimension collective qui est importante pour moi. Et je pense que si euh, j'ai su apprécier ce sort de grosses vagues et cette dimension collective, c'est parce que j'ai passé pas mal d'années à jouer au rugby avant.
1: Décrivez-nous vos premières sensations quand vous surfez, la vague de Bellara en 2002, décrivez-nous un peu cette aventure.
0: La réalité était très très simple et, et avant d'être une vague mythique, comme vous l'aviez dit en, en, en introduction, Bellara est surtout une vague qui était méconnue, en tout cas méconnue des surfeurs et une vague très rare. C'est un au fond euh, qui est situé à 2 km et demi au large de la côte basque entre saint jean de luz et Andaille techniquement en face de la commune du Rugne, euh, qui est la seule commune de la côte basse côtière à ne pas avoir de plage mais paradoxalement à ah, une des plus grosses vagues du monde euh, et cette vague donc euh, est ce qu'on appelle en fond donc euh, une vague qui euh, casse euh, sur euh, une montagne sous-marine euh, qui vient euh, qui vient euh, affleurer avec la surface de l'eau mais en fait qui n'affleure jamais parce qu'elle reste quand même à 15 mètres de profondeur sur une zone qui est en général à 40 mètres de profondeur en moyenne. Donc ça fait une petite montagne qui remonte et quand la houle est assez grosse, euh, cette montagne génère euh, une, une vague qui déferle. Il faut des conditions de vagues bien particulières pour que ça déferle. La mécanique des vagues veut que pour qu'une vague déferle, il faut en général que la profondeur d'eau soit équivalente à la taille de la houle. Donc comme il y a une profondeur d'eau en moyenne de 15 mètres, il faut qu'il y ait de la houle de 15 mètres pour que Bélara déferle. Ce qui explique sa rareté, on est en plus de ça au large, en pleine mer... Et malheureusement pour nous, euh, quand Bellara déferle, il y a très souvent des tempêtes et des mauvaises conditions de vent, donc c'est très souvent qu'on a regardé Bellara d'abord euh, dans des conditions de tempête qui étaient totalement impraticables, pour l'avoir enfin un jour euh, euh, avec du beau temps et pas de vent. Et s'il y a quelque chose de bien particulier à Bellara, effectivement, c'est cette rareté. Et le simple fait de pouvoir surfer cette vague, ben, ça a été une grosse satisfaction parce que pendant 3-4 ans... Je l'ai observé euh, seul, ensuite avec euh, ses amis que j'ai réussi à convaincre de l'intérêt d'aller regarder cette vague parce qu'ils n'avaient pas forcément l'impression qu'il y avait quelque chose d'intéressant à aller voir. Et puis une fois qu'on y a surfé une première fois, ça a été, euh, ouais, ça a été un peu comme euh, comme gravir une de montagne. On était euh, plein de forêts et puis on a pu le refaire la, la même année, quelques mois plus tard, dans des conditions encore plus belles. Et puis voilà, ça va faire 20 ans dans quelques jours qu'on a pris cette vague pour la première fois. Euh, les conditions sont toujours aussi rares euh, en moyenne une à deux fois par an et il faut être prêt il ne faut pas louper ça on a eu la chance d'avoir des vagues il n'y a pas si longtemps que ça mais on n'est pas certain d'en avoir d'autres euh, pour le reste de l'hiver euh, 2022-2023
1: Le titre de votre livre Vie de surf est au pluriel vous avez l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en tant que surfeur payé au Lizarazou.
0: Quand je parle de vie de surf au pluriel c'est surtout la vie des autres que j'ai voulu raconter effectivement j'ai eu quelques facettes euh, différentes dans ma vie mais comme euh, chacun je pense euh, on a des choix à faire et on fait des choses différentes dans sa vie mais ce pluriel est surtout pour les vies des, des autres personnes sur lesquelles j'ai voulu apporter un éclairage euh, des gens que j'ai eu le plaisir de rencontrer certains qui sont des amis euh, certains qui sont connus euh, d'autres moins connus euh, j'ai voulu apporter mon éclairage sur ces gens qui sont pour moi importants euh, dans l'histoire du surf et que je voulais faire découvrir à un lectorat français
1: Pouvez-vous peut-être nous parler d'une personne qui vous a particulièrement touché, qui a changé votre vision de vous et de votre rapport au surf
0: ma, ma première patronne, Marie-Chou Darigrand. Euh, dans ma vie et euh, dans une de mes vies, j'ai une carrière de, de 25 ans au sein d'un grand groupe euh, dans le monde de, de l'industrie du surf, euh, qui est essentiellement une industrie, une industrie du textile. Et ma première patronne, Marie-Chou Darigrand, euh, est une femme dans un monde très masculin, qui euh, bah, a eu elle aussi plusieurs vies euh, une vie de, de passionnée de surf, de ski, de montagne c'est une dame aujourd'hui qui est à la retraite qui est, toujours, euh, qui est toujours une passionnée de mer qui se baigne quasiment tous les jours à Biarritz euh, que j'ai le plaisir de, de revoir très régulièrement euh, et qui a été une, une vraie guide euh, silencieuse euh, qui m'a appris euh, mon travail et qui m'a fait découvrir et rencontrer des gens euh, y compris des fois avec quelques années de décalage, elle me présentait des gens, je ne comprenais pas trop, mais quelques années plus tard, j'ai compris euh, la qualité de certaines des personnes que Marie de Chou présenté présentées, et je ne l'en remercierai jamais assez.
1: Il y a une part de spiritualité dans votre pratique du surf, non
0: Je pense que ce, tous les sports en contact avec la nature euh, amènent forcément à, à voir les choses différemment. Euh, J'aime pas forcément parler de spiritualité, euh, c'est juste qu'il faut être connecté à ce qu'on voit, il euh, faut savoir être patient ça. la pratique du surf et de tous ces sports de nature mais c'est vrai que le surf est particulier en ça que j'aime beaucoup souvent faire des parallèles avec la montagne pour expliquer les, les similitudes et, et les différences et, et pour ce qui est des vagues et des pistes de ski par exemple j'aime souvent dire que la neige en général quand elle tombe elle est là, elle reste là mais les vagues elles sont là et puis elles peuvent disparaître au bout de quelques heures donc c'est vrai que le surf bah, enseigne euh une notion de savoir profiter du moment quand il est là, euh, avec toutes les contraintes que ça peut représenter sur la vie, euh, des choix à faire parfois pour euh, se rendre dispo et puis des fois euh, des choix à faire de se dire mais non je peux pas y aller parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai un travail à faire, je dois m'occuper d'une famille. Est-ce que c'est de la spi spiritualité Je suis pas certain mais c'est vrai qu'on peut tirer de grands enseignements de, de, de cette relation avec la mère euh, sur le long terme.
1: aller partout dans le monde, vous surfez depuis tout petit, mais si vous deviez peut-être retenir un seul moment, le plus beau, quel serait-il
0: ah, Bien sûr que cette première vague à a été un, un très bon souvenir, mais j'ai un, un gros attrait pour, pour la Polynésie, pour Hawaï et pour Tahiti en particulier, et c'est vrai que un endroit comme Chopo, avec euh, tous les amis qui retournent, parce que les endroits, c'est une chose, euh, mais en général, on est toujours guidé par des par des gens. Et ce qui m'attire surtout dans, dans Chopo, c'est tous les gens qui a autour, tous ces amis qui m'ont permis de surfer des vagues incroyables, et des amis avec qui j'ai toujours le plaisir d'échanger, que j'espère revoir bientôt euh, en retournant en Polynésie. Euh, mais oui, la Polynésie euh, et la vague de Chopo en particulier euh, est quelque chose euh, de mémorable.
1: Alors aujourd'hui, vous pratiquez le surf foil. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est C'est une manière peut-être de réinventer votre pratique
0: euh, Je, je n'invente rien pour ce qui me concerne, mais je, je profite des technologies et, et des avancées développées par des, des pionniers que sont l'ère d'Hamilton, par exemple, que j'ai la chance de côtoyer de manière assez intime. Et effectivement, j'ai la chance de découvrir ces, ces pratiques, peut-être un peu avant d'autres, et de m'y intéresser, et le surf foil est une de ces techniques un peu récentes dans le monde du surf, mais comme souvent, si on prend un peu de recul, le foil n'est pas une invention récente, c'est une invention qui date de la seconde guerre mondiale, je crois, d'ingénieurs italien, pour des bateaux plus d'inspiration militaire, euh, C'est une invention qui a ensuite été adaptée pour la voile euh, sportive avec, je crois, des bateaux d'Eric Tarbarli. Et ça fait depuis allez, une petite vingtaine d'années qu'il y a des tests qui sont faits par la, pour le surf. Et depuis une petite dizaine d'années, ça commence vraiment à être bien affiné. Au point que le surfoil commence à être un équipement qui est commercialisé auprès d'un grand public. Alors ça reste un public niche. Aujourd'hui le surf est une technique de surf de très haut niveau qui ne s'adresse qu'à des gens qui ont 10, 15, 20 ans de surf derrière eux. Mais c'est vrai que c'est très beau, c'est très gracieux. Il y a beaucoup de gens qui nous interpellent comment peut-on faire du surfoil. Et la réponse, elle est simple. Hein. Il faut d'abord savoir très bien surfer avant de, de s'élancer lancer sur ces planches avec euh, cet appendice, cette dérive très particulière. Mais elle permet de, de glisser sur des distances bien plus longues et c'est quelque chose d'assez bluffant. Ouais.
1: On a d'ailleurs l'impression que vous volez sur l'eau quand on vous regarde.
0: Mais c'est exactement ça. Il y, y a une sensation de, de légèreté parce qu'on est au-dessus de l'eau. Euh, on est en contact avec l'eau via cet appendice qui reste immergé dans l'eau. Mais euh, voilà, un, un des enjeux du, du surf, et en particulier sur les grosses vagues, c'est de gérer la vitesse et le clapot qui, qui vient générer des, des bosses qui, à grande vitesse, peuvent être très violentes. Et le fait d'être à 10, 15, 20, 30 cm au-dessus de l'eau, on n'a pas ses bosses. Euh, et on a une capacité de déplacement et de vitesse qui est bien plus importante. Donc on fait des courbes beaucoup plus rapides, euh, beaucoup plus longues aussi. Euh, et on est en mesure surtout de, de surfer des vagues qui ne déferlent pas. On a besoin d'une déferlante pour se lancer. mais Une fois qu'on est lancé, on peut glisser sur, sur l'énergie de l'ondulation qui n'a pas encore cassé. Ce qui est assez bluffant parce qu'il y a tout un silence. Euh, et c'est une pratique euh, en ce sens très... Ouais, très particulière.
1: Vous avez arrêté la compétition. Aujourd'hui, vous êtes très investi dans la pédagogie, notamment au niveau de la sécurité à Bellara. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
0: Il y a quelques enjeux de sécurité sur ces spots de grosses vagues, mais pas uniquement. Euh, quand on pratique une activité de plein air, euh, mais forcément, il y, a des, il y a quelques contraintes euh, euh, de sécurité. Euh, nous sommes des êtres humains et on n'est pas forcément fait pour rester immergé sous l'eau trop longtemps. Euh, alors par chance, le surf reste quand même une activité peu accidentogène par rapport à d'autres activités. Euh, mais il y a quelques enjeux de sécurité aujourd'hui avec, euh, avec euh, un nombre de pratiquants qui explose euh, et donc une concentration de ce nombre de pratiquants en général sur les mêmes spots euh, qui fait penser à des enjeux de surpopulation. Des collisions euh, et il y a pas mal de choses à dire et expliquer, à décortiquer. Euh, c'est pas évident, euh, c'est nouveau comme sujet, donc euh, il faut effectivement faire de la pédagogie, euh, sans pour autant rester euh, ancré dans le c'était mieux avant. Euh, je pense qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui sont très bien. On, on, un grand nombre de gens découvrent le surf, euh, mais il y a des choses à, à préparer pour que le plus grand nombre puisse continuer à profiter de cette activité autour des vagues euh, de la meilleure des manières.
1: Merci Payo Zarazou d'avoir répondu à nos quelques questions. Merci à vous. Je rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs que votre livre « Vie de surf » aux éditions de la Martinière est disponible depuis le 28 octobre dans toutes les librairies au prix de 39,95 euros.
0: Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garayko, Etchea, et Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruau, Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.